0: Evet, nihayet Almanya seyahat notlarına gerçek anlamda Almanya'dan söz etmeye başlayabiliyoruz bu bölüm itibariyle. Almanya'daki ilk dört günümüzü bir bölüm içerisinde toplamayı düşünüyorum. Umarım yeterli süre bulabilirim bunun için. İlk günden başlayalım. İlk günde bizi Ketelerhof diye bilinen bir eğlence parkına götürdüler. Burası Amusement Park, ketelerhof GmbH diye geçen bir yer. Tam olarak yerini telaffuz edemeyeceğim Almanca olduğu için. Ama şöyle söyleyeyim, Almanya'nın nasıl diyeyim biraz kuzey batısında yer alan Hollanda'ya da aslında yakın bir yer sayılabilir görece olarak. Şimdi burası nasıl bir yer? Biraz buradan söz etmek istiyorum. Çünkü biz burada bir tam günümüzü geçirebildik. Yani sadece bir eğlence parkı deyip geçemeyeceğiniz derecede aslında Dikkat değer ve mümkünse eğer oralara yolunuz düşerse veya Almanya'da bu tarz yerler karşınıza çıkarsa mutlaka uğrayın. Özellikle çocuklu aileler için kaçırılmayacak bir fırsat diye söz etmek istiyorum. Saat 9 ile akşam 6 saatleri arasında açık olan bir mekan burası. Neler var peki? Şöyle bir internet sitesine baktığımız zaman özellikle çocuklar için çok fazla eğlence e, parkı. E ondan sonra ağaca tırmanma, salıncaklar, işte zıplama yerleri, e, suda tubing dediğimiz böyle e, bizim burada işte suyun üzerine kaydırarak giden e, şeylerden yer alan e, bir eğlence parkı. Burasının hani özelliği özellikle Alman eğitim sistemine de değinmek istiyorum. Hani e, belki de ilerleyen bölümlerde bundan da söz ederiz. Bir çocuğun gelişiminin yalnızca kitaplarla veya bir takım derslerle, matematikle, şununla bununla sınırlı olmadığını, aynı zamanda çocuğun sosyal ve bedensel olarak da gelişmesi gerektiğini çok net bir şekilde ortaya koyan, bunu ve bunu destekleyen bir eğitim sisteminin bir uzantısı olarak görüyorum. Ben bu tarz yerleri, Almanya'da bu tarz yerler çok fazla karşımıza çıktı. Burası özellikle hani çocuk yaşta olanlar ve okul grubuyla gelenler için indirimli bir yer. Hatta orada bizim o dönem gittiğimiz okullar kapalı olduğu halde yaz okulları gibi hani öğrencilerin böyle yaz kamplarına falan katıldığı e, kuruluşların temsilcileri öğrencilerle beraber gruplar halinde gelmişlerdi oraya. Yani çocuklar için aklınıza gelebilecek her türden oyun ve eğlence gruplarının olduğu bir yer. Yaklaşık olarak yanılmıyorsam bir 14 euro karşılığında bir giriş ücreti vardı. Hani normal Okul grubu olarak girmiyorsanız, barbekü alanları yapmışlar hani belli bölgelerde yetişkinler de gelip orada hani gün içerisinde hem kendileri yiyip içebilsinler, yani yiyeceklerini rahatça piknik masaları yapmışlar oraya koyabilsinler, onlar da vakit geçebilsinler diye böyle alanlar yapmışlar. Bunun dışında çocuklarımızı o alanın içerisinde eğer çocuklarınız hani ilkokul çağı ve sonrasındaysa yaş olarak belki hani 8-9 yaşın üzerindeyse çok rahatlıkla bırakabileceğiniz ve kendi başına çocukların bütün gün eğlenebileceği türden ortamlar, platformlar yapmışlar. Yani Amerika ile karşılaştırmaya çalışıyorum, kıyaslamaya çalışıyorum hani neye tekabül eder, biz burada bunun benzeri bir yer var mı diye düşündüğüm zaman açıkçası... Tam böyle %100 örtüşen bir yer bulamıyorum. Çünkü oradaki işte tırmanmak için ayrı bir yer. işte suyun içerisinde e, hani o dediğim tübing yapmak için ayrı bir yer yapmışlar. Onun dışında bir korsan gemisi yapmışlar. Onun üzerine çocuklar tırmanıyor. Üzerinde işte kaydıraklarla en aşağıya kadar kayıp inerek geliyorlar. Zıplama yerleri yapmışlar. E, onun dışında e, bu mountain coaster dedikleri böyle hani dağ dağın işte tepenin bir tarafından yamacından böyle inerek aşağıya doğru geldiğiniz um, bir roller coaster benzeri bir şey yapmışlar. Daha böyle basit hali çok daha basit ve çok daha hani um, emniyet anlamında insanı endişeye sevk etmeyecek türden. Platformlar çoğu mekanik, hani çok fazla elektronik ve çok fazla ileri seviyede komplike araçlar yok. Her şey basit ama çocukların eğlenebileceği, vakit geçirebileceği ve bir yandan da hani böyle e, belki de bedensel olarak gelişimlerini e, sürdürebilecekleri bir ortam burası. Hani bu anlamda bizim gerçekten hoşumuza gitti. Hani günün büyük bir kısmını, hani açıkçası biz oraya gittiğimizde böyle biraz şaşırmıştık. Hani burada ne kadar zaman geçirebiliriz gibisinden. Günün büyük bir kısmını orada geçirdiğimiz halde pek çok oyun grubuna gidip hani onları kullanma, onlara binebilme şansı dahi Olmadı çocuklar açısından. Devasa bir alana kulunmuş. Yani büyük bir alanda ve hani bizim öğrendiğimiz, duyduğumuz kadarıyla Almanya'nın pek çok yerinde de bu tarz yerler mevcutmuş. Yani neredeyse yok yok diyebileceğiniz türden bir eğlence parkı bu. Keteler Hof eğer yani ilgileniyorsanız internetten hani isimlerine falan bakarak o tarz bir konsepti öğrenebilirsiniz. Almanya'nın farklı yerlerinde bu tarz yerler var diye duydum. İlk günümüzü burada değerlendirmiş olduk. İkinci gününde Almanya'nın ikinci gününde ilk günde ciddi anlamda yorulduğumuz için hani fiziki anlamda böyle aktiviteler yaptığımız için biraz daha böyle ıı, sakin bir gün olsun. Daha az aktivitelerin olduğu biraz daha gezme görme kısa mesafelerde gidebileceğimiz geziler düzenleyelim diye karar aldık. Ben özellikle bisiklet merakından dolayı şehir içinde kısa bir bisiklet turu gerçekleştirdim. Almanya'nın ve Avrupa'nın belki de hani benim için en cazip gelen noktalardan bir tanesi de zaten bu oldu. Bisiklete çok kolay ulaşabilme ve bisikletle hemen hemen her yere gidebilme. Hatta bir kasabadan diğer bir kasabaya bisiklet yolları yapıldığı için hani normal otoyol varsa veya iki şehri iki kasabayı birbirine bağlayan bir ana yol varsa bunların hemen yanında bisiklet için özel bir e, yol yapılmış. Adeta bir yürüyüş parkuru gibi bisiklet için de bir yol yapılmış ve insanlar gerçekten gidip geliyorlar ve Almanya'nın Amerika'yı belki de geçtiği alanlardan bir tanesi bu. Elektrikli bisiklet konusunda Almanya çok daha önceden hani başını almış gitmiş. Artık elektrikli bisikletler kullanılma kullanıla eskiye yani eskimiş. Eskiler artık böyle internet üzerinde Facebook'ta falan ikinci el diye artık satılmaya başlanmış. Hani o hale gelmiş durumda. Almanya'da veya Avrupa'da bisiklet binme meselesi. Bu anlamda küçük bir bisiklet turu yaptım. Hatta bisiklet turuyla hani şehrin yani daha doğrusu zaten küçük bir kasabada biz bir haftayı geçirdik. O kasaba içerisinde hani marketine de gidebiliyorsunuz. Hani Çocuksanız çocuk parklarına gidebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde ve güvenli olduğu için hani İHU çağındaki çocukları dahi bırakıp hani kendi başlarına sağa sola gitmelerine müsaade ediyorsunuz. Bu tür şeyleri, imkanları Amerika'da bulamayabiliyoruz biz. Bu ikinci günümüzde sadece bisiklet turuyla da kalmadı. Aynı zamanda tarihi şatolara, kalelere gitme fırsatımız da oldu. Bunlardan bir tanesi Lembek isminde bir kaleydi. Burası aynı tıpkı masallardaki gibi bir hayallerinizde canlandırmaya çalışın. Önünde minik bir köprü var. Hemen e, suyun kenarında devasa bir girişi var. O köprüden e, içeriye doğru yürüdüğünüz zaman o kapıdan giriyorsunuz. İlk başta böyle bir kalenin sınırları gibi hani etrafını çevreleyen büyük duvarlar oluyor. Ardından devasa bir avluya giriyorsunuz. Onun ardından da yine tekrar bir başka hani yaşama alanı bir başka bina size karşılıyor şu anda ıı, yanılmıyorsam otel olarak da kullanıyormuş burası hemen ardından da hani bu binalara geçtiğiniz zaman büyük bir bahçe karşınıza çıkıyor bu bahçede böyle devasa büyüklükte ıı, o dönemin artık kralları kimse prensleri vesaire kim yaşıyorsa oralarda o insanların böyle günü oralarda dolaşarak hatta gölü var içerisinde hani böyle çiçekleri var bahçeleri var çok güzel bir çevre düzenlemesi var o tarz bir alana sahip büyük bir şatoyu ziyaret ettik şöyle bir problem vardı biz oraya vardığımızda saat akşam 5'e yaklaşıyordu ve kapanmak üzereydi görevli bizi 4.55 gibi içeriye aldı, bize dedik yani ileride hani o parkların olduğu yerde çocuk parkı gibi bir şey yapmışlar, yani bunu da düşünmüşler, bu da güzel bir şey, yani ayrıca oraya gittiğiniz zaman siz etrafı dolaşırken çocuklarınız da parkta oynayabilir çünkü bazen çocuklar böyle tarihi mekanları çok iyi göstermiyor olabiliyorlar, orada parkta istediğiniz kadar durabilirsiniz, hani saat 5'ten sonra kapalı olsa dahi siz oradaki kapıdan çıkabilirsiniz çünkü tek yönlü bir çıkış var diye bize tembihledi. Bahçe çok güzel ve bakımlıydı dediğim gibi yani içerisinde piknik yapmak için de piknik masaları falan, barbekü yerleri de koymuşlardı. Böyle bir yere gitmiş olduk. Bundan sonra bir başka kaleye daha gittik. Burası da kapalı olmasına arabanı, içerisi kapalı olmasına arabanı. bahçesinde, avlusunda bir festivalin olduğu hatta canlı müziğin olduğu, insanların böyle kalabalık ortamın olduğu, yine insanların hem araçları hem bisikletleriyle geldiği bir yerdi. Bu kalede yine su kenarında kurulmuş bir yerde. İçerine giremedik ama dediğim gibi avlusunda dolaşabilme fırsatı oldu. İkinci günümüzü böyle değerlendirmiş olduk Almanya'da. Hem turu hem de kaleleri gezerek. Üçüncü günümüzde niyetimiz Köln ve Bonn şehirlerine gitmekti. Bunun için biz sabah erkenden yola koyulduk. Bulunduğumuz güzergahta yani Köln'e giden güzergahta Duisburg eğer yanlış terafız etmiyorsam diye bir şehir vardı. Burada e, bir kahvaltı salonunda küçük bir kahvaltı yapıp e, oradan Köln şehrine geçelim dedik. İsmini vermekte de sakınca görelim. Bursa Kebap Evi diye bir yer. Hani sadece kebap değil aynı zamanda sabahları da e, kahvaltı servisi olan bir yerdi. Oldukça e, enteresan bir yer. Özellikle e, tuvaletinin ya Lavabolarını kullanmak istediğinizde hani alt kata iniyorsunuz. Böyle adeta otel odası gibi böyle Güzel bir şekilde süslemişler, koltuklar koymuşlar. Zaten Almanya'daki tuvalet sistemi çok farklı. Hani Amerika'daki gibi şey değil yani nasıl diyeyim. Daha değişik, biraz daha farklı bir konsept var. Özellikle her bir tuvalet, mesela Amerika'da şeydir böyle sağdan soldan, alttan üstten böyle açıktır yani. Bir panel koyarlar, öyle bölerler tuvaletleri ama Almanya'nın çoğu yerinde her bir tuvalet böyle bir oda gibi yani. Kapısını açıyorsunuz, kalın bir kapısı var. Her taraf sımsıkı kapalı. Yani size ait böyle bir alan gibi tuvalet. Ondan sonra çıktığınız zaman dışarıda hani elinizi yıkabileceğiniz, lavabonuz vesaire falan var. E, lavaboya çok odaklanmamak lazım aslında. hani Burada yiyecekten falan söz ediyoruz ama ilginç geldiği için hani söz etmeden de geçemedim. Duisburg'un şöyle bir e, özelliği var. 500 bin civarında bir nüfusu olan şehirmiş. Bunun neredeyse 100 bin kadarının Türk olduğu söyleniyor. Ki biz hani Bursa Kebap Öğren'e girdik ama o cadde üzerinde onun gibi kanatçısından tutun da işte çarşı kafesi, ondan sonra farklı farklı böyle Türk restoranları, çiğ köftecisi, ondan sonra gelinlik mağazası falan hakikaten böyle bir Türk nüfusunun yoğunluğunu, ağırlığını hissettiğiniz bir şehirdi orası. Sonra buradan Köln şehrine geçtik. Çünkü Düzbrük gerçekten bizim hani çok vakit harcamayı düşünmediğimiz bir yerde. Sadece kahvaltı malası için durmuştuk. Köln'e gittik. Malum Köln'e gittiğiniz zaman mutlaka yapmanız gereken şeylerden bir tanesi meşhur köprüden geçerek Köln Katedrali'ne gitmek. Köprünün bir tarafında meşhur tren istasyonu var. O bölge hani ciddi anlamda zaten kalabalık bir nüfusun, insanların geldiği bir nokta. Hemen yanında da büyük bir kule yapmışlar. Tower diyorlar. ismini şu an hatırlamıyorum ama o towerdan en tepesine çıktığınızda o Köln manzarasını seyredebiliyormuşsunuz. Hani oldukça yüksek bir yapı. Oradan hemen yakınında zaten trenler geçiyor istasyonun yanı olduğu için. Trenler aynı zamanda köprüden de geçtiği için köprünün kenarından yürüyorsunuz ve katedrale varıyorsunuz. Köln Katedrali ile alakalı Biraz bilgi sahibi olmuştum açıkçası gitmeden önce. Ee, özellikle Barış Manço'nun 1989 yanılmıyorsam yılında yaptığı bir programda Köln Katedrali de geçiyor. Oradaki köprüden de söz ediyor. Varsa imkanınız YouTube'da mutlaka onu bulup izleyin derim. Katedralin en bilinen özelliği yapımının 600 küsur sene sürmüş olması. Ee, katedralin hatta bulunduğu bölgede eskiden de dini öneme sahip bir yermiş. Yani Ona böyle bir kutsal bir alan gibi düşünüyormuş O yüzden özellikle katedrali olayı yapmışlar. Katedralin hemen yakınında çok geniş caddeler var. Onun dışında trenler hani dediğim gibi zaten köprüden geçiyordu trenler son model trenler. Avrupa'da tren seyahatleri zaten meşhur hani trenlerin şehirleri ve ülkeleri birbirine bağladığı biliniyor. Bir diğer anekdot hani özellikle bu köprülere köprü Ren Nehri meşhur Ren Nehri üzerinde kurulmuş bir köprü. Köprünün demirlerine bir uçtan bir uca insanlar kilitler takmışlar. Bunu biz San Francisco'da da görmüştük. Hani aşıklar aşklarını hani ölümsüzleştirmek anlamında isimlerinin yazıldığı. Çünkü hala orada kilit satan kilitlere isim yazan bir insan da duruyor. Artık köprü o kadar dolmuş taşmış ki köprünün üzerinde yer kalmadığı için köprünün hemen yakınındaki yerleri veya işte alanın etrafındaki demir parmaklıklara da artık kilit takılmaya başlanmış. Böyle bir ilginç bir anekdot var köprüyle alakalı. Köln'de yine adım başı Türk marketi restoranına rastlayabiliyorsunuz. Köln bu anlamda hani Türk sokağının olduğu da bir şehir olarak kayıtlara geçti bizim için. Biz günü bilgi bir seyahat düzenlediğimiz için Köln'de katederi görüp köprüde yürüdükten sonra kısa bir Köln turu yaptıktan sonra oradan Bonn şehrine geçtik. Bonn şehri de eski Batı Almanya'nın başkenti olan bir şehir. Özellikle başkent bin, başkentin içerisinde o hükümet binasının olduğu yerler, Beethoven'ın evinin olduğu sokaklar mutlaka gezilip görülmesi gereken yerler arasında. Oradan tekrar biz nehre doğru yürüyüş yaptık. Yine Ren Nehri kenarında yer alıyor Bonn şehri. Bu anlamda çok güzel bir nehir manzarası var. Nehre yakın bir yerde böyle bir küçük bir gözetleme yeri gibi bir şey yapmışlar. Oraya çıkıp oradan nehir manzarasını seyredebiliyorsunuz. Nehir üzerinde zaten taşımacılık yapılıyor. Hem ne derler konteynerlar bulunuyor. Hem de insan taşımacılığı, insanlar tur turlara binip oralardan hani nehrin üzerinde seyahat ederek etrafı görme şansına sahip oluyorlar. Böyle bir güzelliği de vardı. Evet, bizim Son olarak dördüncü günde yine bir bisiklet turu koyduk programımıza. Burada bir kasabadan başka bir kasabaya gittik. Başka bir kasabada bir göl kenarında böyle bir piknik tarzında bir sakin bir gün geçirmeye çalıştık. Çünkü köründe, bonda bayağı bir yorulmuştuk. Uzun bir gündü. Bu yolculukta bisiklet yolculuğunda ben gidişte yanımda birisiyle gittim ama dönüş mesela tek başıma geldim. Gelebildim hani cep telefonundan GPS cihazını açarak. Zaten yolda çok karmaşık değil. 5 mil yani 7 kilometre gidiş yine 5 mil dönüş olacak şekilde kasabaları birbirine bağlayan bisiklet yolları arasında gidip geldim. Az önce bahsettiğim gibi yine elektrikli bisikletler çok yaygın Bu yol üzerinde farklı farklı insanlara rastladım. Onların hani bu güzergahı kullandığını gördüm. Bunun dışında bisiklet anlamında hani Almanya'da bisikletler böyle insanların artık araba gibi bir toplu taşıma aracı haline gelmiş. Biraz daha biz hani Amerika'da bisiklete spor düşüncesiyle veya işte haftanın belli günü gidelim gidelim onun yolunda araba, bisikletlerimizi götürelim arabaya yükleyelim falan dediğimiz şey burada insanların evinin önünde çok rahatlıkla bisikletlerini park edebildikleri hemen üzerine binebildikleri bir yerden bir yere çok rahatlıkla gidebildikleri artık hayatın bir parçası haline geldiği için çok farklı bir bisiklet kültürü var Almanya'da. Bu anlamda bisiklet çeşitleri de city bike diye diyebilinen hani buradan çok farklı çamurluklu onun dışında önünde sepeti olan insanların çünkü markete falan gittiğinde alışveriş yaptığında malzemelerin eşyalarını koyabilecekleri türden bisikletler genellikle Ortada kadraşı bulunmuyor. Hani kız bisikleti tarzında. O yüzden e, o da enteresandı. Belki de biniş kolaylığı olsun diye çok rahatlıkla. Herkes her yaşta insan bilebilsin diye böyle düşünülmüş. Bu tarz bisikletler yaygın. Genelde bisikletin arka lastiğinin üzerinde kilidi var. Hani her ne kadar ortam güvenli olsa da insanlar yine kilit takıyorlar. O kilidi bir şekilde e, kilitliyorlar. Markete falan girdiklerinde bisikletlerini koyuyorlar. Veya normal bildiğimiz o bisiklet kilitleriyle demir bir platforma bisikletlerini bağlıyorlar. O şekilde makine alışverişlerini yapıyorlar. Bunun dışında mesela ilkokullara da öğrenciler bisikletle gidiyor. Özellikle küçük kasabada hani bizim Amerika'da yaşadığımız yerle kıyasladığım zaman hani Amerika'da bir çocuğun tek başına okuluna yürünmesi büyük bir lüks. Bisikletle giden öğrenciler olur tek tük ama çoğunluk bir şekilde otobüslerle okullara taşınıyor. Bu da ciddi anlamda bir hani trafiğe yola açıyor. Yani planlama gerekiyor bunun için dünya kadar masraf yapılıyor falan. Ama Almanya'da kasabalar, yerleşim yerleri küçük olan yerlerde zaten hani evler de bir küçük küçük olduğu için araziler de daha ufak olduğu için herkes birbirine yakın olduğu için mesafeler de küçük olduğu için çocuklar da çok rahatlıkla bisikletle okula gidebiliyor ve okulun önünde avlusunda çok geniş bir bisiklet park yeri demirler gördük. Böylece çocukların da hani oraya gittikleri yerini bağlayabilecekleri bir yer olduğunu gördük. Bu aynı zamanda şeyde fırsat veriyor. Bunu daha sonraki Almanya'da değerlendirmeler yapacağım. Başka bir bölümde de söz edeceğim. Öğrenciler veya çocuklar günün sonrasında aktivitelere kalabiliyorlar. Almanya'da günler özellikle yaz günleri güneş geç battığı için uzun oluyor. Okulun düzenlediği sosyal ikinciye katılabiliyorlar veya otobüse binip başka bir kasabaya da gidebiliyorlar. Arkadaşları da, ne bileyim sinemaya izleyebiliyorlar, markete gidebiliyorlar. Başka şeyler yapabiliyorlar yani daha özgürler Amerika'da büyüyen yetişen bir çocuğa göre. Evet Almanya'ya dair ilk 4 günlük izlenimlerimi böyle kısaca toparlamaya çalıştım. Bir sonraki bölümde biraz Amsterdam e, seyahatinden söz edeceğim. Ardından da yine Almanya'da son günlerde yaptığımız aktiviteler e, ve son bölümde de Kopenhag'la alakalı gözlemlerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdilik hoşçakalın.